Zapraszam na premierowy odcinek ekologiczno-cynicznego podcastu Piotra Zachary. Taki teraz trend. Niezapowiedziana wizyta boli chyba bardziej, gdy odwiedzanym jest człowiek nieludzko bogaty. A już zwłaszcza wtedy, gdy proporcje gości do gospodarzy wynoszą tysiąc do jednego. W drugi czwartek kwietnia tłum poirytowanych Francuzów wpadł na chwilę do głównej siedziby konglomeratu LVMH, najcenniejszej firmy w Europie. Ktoś przemyślił transparent, ktoś odpalił race, klasyczna imprezka ponad podziałami klasowymi. Pod taki adres, 22 Avenue Montaigne, Paryż, prawy brzeg, Sekwany, nie trafia się przez przypadek czy przez pomyłkę. Człowieka ciągnie tu obciążająca kieszeń kasa. Na parterze działa największy na świecie butique Louis Vuittona, perły w portfolio LVMH, w zasadzie marki matki, bo od Vuittona wszystko się zaczęło. A może jednak od Diora, nieważne. O obstrzonych firmowym logo produktach LV marzą, śnią lub medytują kolejne pokolenia ambitnych kapitalistów, aspirujących do rangi modnie ubranych oraz zamożnych. Oczywiście nie aż tak zamożnych jak założyciel i prezes LVMH, pan Bernard Arnault, którego majątek ostrożnie szacuje się na 211 miliardów euro. Elon Musk może mu czyścić buty. Prawdopodobnie marki Berluti, też własność LVMH, 1000 do 2000 euro za parę. Pytanie, czy Elon potrafi, czyli to zadanie koncertowo z Partoli. Chyba za bardzo skupiam się na uprzywilejowanej jednostce. Wróćmy do tłumów ściekłych. Od dwóch miesięcy Francuzi buntują się przeciwko podniesieniu minimalnego wieku emerytalnego o dwa lata z 62 do 64. 5 marca pan Arnaud odhaczył na swoim koncie 74. wiosnę i na żadną emeryturę się nie wybiera, zwłaszcza w tak ważnym momencie dla historii, historii firmy. Obroty wszystkich marek LVMH wzrosły właśnie o 17%, a wartość firmowych akcji podskoczyła do rekordowego poziomu 875 euro, co oznacza, że globalny kryzys może pocować luksus w logo. Protestujący tłum podejrzewa, że ponadno nie byłby aż tak happy, nie rwałby się aż tak do pracy, gdyby świat okazał się choć odrobinę rozsądnie urządzony i w konsekwencji sprawiedliwy. Obecny na proteście Fabien Villedy Szef Wielkiego Związku Zawodowego powiedział CNN na tym samym całemu światu, jeżeli Emmanuel Macron szuka kasy na sfinansowanie emerytur, tutaj ją znajdzie. Z tłumem i presją, jaką tłum potrafi wywierać, Bernard Naur ma do czynienia sporadycznie i po wstępnym spacyfikowaniu mas, wtedy w pełni panuje nad sytuacją. Wyprzedaż w luksusowym domu handlowym Le Beaumarche w Paryżu czy nowym koncept starze Samaritain. Tam tłum prezentuje się pięknie, jest na swoim miejscu, grzecznie pozwala wyczerpać swój limit pepytowy. Ale wychodzi obładowany towarami, na które normalnie nie stać go bardziej niż w trakcie wyprzedaży, dlatego możemy uznać, że to klasyczna sytuacja win-win. Tłum jest również pożądanym tłem dla fotosów z rozruchu nowej wytwórni dóbr luksusowych. Pokażmy światu, jak szczerze uśmiechnięte potrafią być twarze przedstawicieli klasy robotniczej, jeśli tylko pozwalamy ludziom zarobić. W 2019 roku na otwarcie ekskluzywnego warsztatu równie ekskluzywnych torebek Louis Vuitton w Teksasie. Tak, produkowanie Vuittonów poza Francją jest możliwe, legalne oraz etyczne. Osobiście pofatygował się ówczesny prezydent USA Donald Trump. Z jego imprez zdjęcia nigdy nie wychodzą. Siła wyższa, dziwna energia, ale w pamięci zostają wszystkie szczegóły. Cała impreza minuta po minucie. Tkwią tam do chwili, gdy dobierze się do nas demencja lub gdy dobrowolnie poddamy się lobotomii. Z otwarcia zakładu produkującego buty Louis Vuitton w Rumunii dowodów zdjęciowych brak, bo nikt nie powinien wiedzieć, że towar oficjalnie oznakowany jako Made in Italy w co najmniej 70% stworzono rączkami rezydentów w Transylwanii. W świecie luksusów w pierwszej pra- fazie przechodzenia od projektu do produktu tłum najlepiej jest ocenzurować z głów, 
tarków, korpusów i kończyn dolnych zostawić same ręce. Hermes to firma rodzinna z tradycjami. Pan Arnaud co jakiś czas próbuje ją do siebie przytulić i już nigdy swoich objęć nie wypuścić, ale wciąż coś bidulkowi nie wychodzi. To także jedna z najatrakcyjniejszych na świecie ofiar własnego sukcesu. Owa ofiara właśnie zaraportowała, że w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż znów podskoczyła jej o 23%, co przekłada się na 3,4 miliarda euro. Klienci chcą od Hermé więcej Kelly i więcej Birkin, dlatego Hermé puchnie, pęcznieje, kwitnie i uruchamia kolejne wytwórnie. W najnowszym warsztacie Deluxe w Normandii zatrudnia 140-koletników, w pozostałych rozsypanych po całej Francji 4000. Chętnie otworzy kolejne, ale czy da radę? Przez te protesty człowiek niczego dziś nie może być pewny. Przy okazji rozwiązywania podobnych problemów Ahmed z wrodzoną dyskrecją testuje granice tolerancji elit, czyli od jakiej ceny oraz liczby egzemplarzy towar klasy luks zaczyna się starczać, robi się prawie osiągalny, nie ma dla wielu. W swojej pierwszej powieści ciekawe czasy Norsch Dolan ordynuje modnym markom lewatywę. Gucci Chanel? Wabik na turystów pisze. Lewy i Max Mara? Wabik na turystów, którzy wciąż umieją sami myśleć. I jeszcze seria marek dla klientów, którzy Wierzą, że mają pieniądze, ale są bardzo w błędzie. Państwo coach, państwo Michael Kors. Wyobraź sobie, jak to jest nosić Michaela Krosa świadomie. Pyta w ciekawych czasach Edith, dziewczyna z tak zwanego dobrego domu w Hongkongu. Markowe torebki Edith traktuje jak etui, okrycie wierzchnie torebki bazy, wypełnionej przedmiotami niezbędnymi do życia w mieście, w którym wszyscy oceniają wszystkich po wyglądzie, no bo niby jak inaczej. W króciutkiej, ale bolesnej powieści Koniec Z i Eduarda Luisa ważnym rekwizytem jest kurtka sportowa marki Ernest. Na prowincji, gdzie połowa mieszkańców żyje z zasiłku, a pozostali kradną w supermarketach, Ernest jest symbolem statusu, sukcesu. Po taki towar trzeba pojechać dalej niż do supermarketu, zapłacić gotówką lub kartą, zwęcić pewnie się da, ale lepiej nie ryzykować. Magia marki działa w promieniu 50 km od miejsca urodzenia Ediego, ale w dużym mieście Ernest nie wzbudza tych samych emocji. Nie krzyczy sukces, prędzej bieda, nędza, wstyd, wiocha. Przekarmienie logomanią serwowaną nam co dzień co najmniej od 10 lat, niektórym z nas nie po raz pierwszy w życiu, łatwo ulega mu złudzeniu, że ten sam mechanizm identyfikacji obowiązuje na każdym szczeblu drabiny społecznej. Bogaci mają dla siebie Diora, średniacy Hilfigera, a nędzarze, kolodza, raz abnegraci lub beksy. Wszyscy jesteśmy zatem dziećmi Temidy. W sensie, wszyscy jesteśmy ślepi. Podniesienie progu emerytalnego to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macron, neonarcyza zakochanego w wylaszczonej wersji własnego ego. Nową falę niewolnictwa Macron promował m.in. w wieczornym programie TV, powielając przy okazji gesty opracowane przez Mirel Mathieu pod hit Santa Maria de la Mer, absolutny majstersztyk światowego lambadziarstwa. W pewnym momencie prezydencka prawica i lewica zanurkowały pod stołem, jakby poczuły, że przesadziły i spaliły się ze wstydu. Długo nie było ich widać, a gdy wróciły do akcentowania oraz usprawniania cyrkulacji powietrza, widzowie przeżyli szok. Nadgarstek prezydenta został ogołocony. Gdzieś jej podział jego zegarek za 60 tysięcy euro. Utknął między nogami, by majestatyczne ciało mogło swobodnie i wiarygodnie mówić o wspólnych poświęceniach oraz obowiązkach wobec ojczyzny. W poszukiwaniu sprawiedliwości nawet istota tak nieziemska jak Gwyneth Paltrow wstępuje czasami do sądu. Laureatka Oscara, kontrowersyjnego, to prawda, ale oddać przecież nie odda, promotorka woni dochodzących z czeluści ciała homo sapiens, 
pierwsza surferka 17 fali New Age, ideologii tak rozwodnionej, że nikt nie pyta, o co chodzi, ważne, ile da się na tym zarobić. Proczynie do tego sprowadza się sens każdej wiary do sponsorowania wygodnego życia najwyższych rangą kapłanów. Boska Gwyneth przed sądem wrezytowała od do luksusu. Co straciła pani w wyniku kolizji na stoku narciarskim z emerytowanym optometrystą? Pół dnia śmigania na nartach. Kamery, prawnicy na niewygodnych krzesełkach, w stosownych do okazji nudnych strojach i stwarzami jak z serialu Netflixa. Wszyscy to po to, by strażniczka starego porządku, prorok alternatywnej prawdy, przemówiła nam do rozumu. Bo optometrysta to biedny pianek, zderzył się ze sławą, starnował ją, a teraz pyta, jak dalej żyć, czy w ogóle warto. Proces mega gwiazda kontra nikt wart zapamiętania trwał dostatecznie długo, by Gwyneth zdążyła nas demonstrować nam, po czym poznać ludzi, których stać absolutnie na wszystko. Po kaszmirach. Kardigan, spodnie, sukienka, gładkie, miękkie, współpracujące z wysportowanym ciałem właściciela. Po pięknie skrajonym zielonym płaszczu, pewnie z wielbłądziej wełny, po dwurzędowej marnarce szarej jak mysz, a jakoś nie da się jej zapomnieć. Z punktu widzenia brandingu przewaga The Row i Gabriele Hearst, sporo Loropiana i Brunello Cuccinelli, natomiast absolutnie nic z gatunku In Your Face, ani śladu Gucci'ego, Balenciagi czy choćby Chanel. Ten styl nazywa się Quiet Luxury i trwa sobie od lat na marginesie mody. Żeby go zrozumieć i docenić, trzeba wyrzec się wiary w marki i jeszcze bardziej przestać się łudzić, że moda pomaga ambitnym, że kiedyś nasza stopa zostawi trwały ślad na najwyższym szczeblu społecznej drabinki. Naprawdę bogaci ludzie nigdy nam na to nie pozwolą. Od dawna zamieszkują niezagrasone wnętrza własnych głów, a zewnętrzny świat jest im coraz mniej potrzebny. To był premierowy odcinek podcastu Taki Teraz Trend. Piotra Zachary. Do usłyszenia za dwa tygodnie.